0: E aí, você ouvinte do podcast 4 linhas, nós estamos começando mais um programa aqui, né? E hoje o tema será o futebol brasileiro, né? Este futebol brasileiro que sempre proporcionou grandes craques, jogos e muita emoção. O Brasileirão é um dos campeonatos mais disputados do mundo. Pelo menos 8 ou 9 times entram como favoritos ao título. Porém, em 2020 temos uma disputa muito abaixo até aqui em questão de nível técnico, né? E qual o motivo da queda de rendimento do futebol por aqui? e quais times estão andando na contramão dessa, dessa queda de rendimento. Né? Mas antes da gente entrar no assunto, eu quero é, dar boas-vindas aqui à nossa equipe, né? à nossa banca, certo? Ao meu lado está Marcelo Matos. E aí, Marcelo, tudo bem?
1: Salve, salve, salve você que acompanha o podcast Quatro Linhas. Um grande abraço a todos e os meus companheiros se, se sintam abraçados. Né? Estamos distantes aqui, mas é, aquele abraço virtual.
0: É, o outro que também está na nossa banca Está Lucas Andrade, e aí Lucas, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar com vocês aí Um prazer estar
2: conversando sobre esse assunto bacana Com essa voz aveludada De Marcelo <risos> Matos E que seja um assunto bem bacana Para a gente trocar uma ideia aí
0: E para fechar o nosso time está
3: ele Fresno, e aí Fresno, tudo bem? Fala Matheus, tudo na paz Alegria estar com vocês aí Alegria estar tendo a oportunidade De compartilhar esse tema aí com os nossos ouvintes
0: Bom, então vamos soltar a vinheta do Quatro Linhas e a gente já vai dar início ao nosso programa. Bom, então vamos dar início ao nosso, nosso debate aqui, né? Qual o motivo da queda de rendimento do futebol por aqui? Bom, eu vou começar eu falando, né? Eu sou um grande acompanhador de futebol, né? Eu gosto muito de assistir vários jogos, não só os do meu time, né? Mas de muitos é, outros times do Campeonato Brasileiro eu assisto quase todos os jogos na rodada mas esse ano realmente está um pouco sofrível para acompanhar alguns times, né? porque realmente o nível é, que esses times estão jogando é bem abaixo, né? um deles é o Corinthians, né? um grande exemplo disso Corinthians e o Palmeiras do Luxemburgo acho que são os dois times para mim assim que eu não consigo acompanhar, e você Marcelo?
1: É, tá. Os torcedores reclamam, né? Tanto de Corinthians como Palmeiras estão reclamando muito. Eu falo, eu falo por mim. Eu vejo, eu não vejo essa falta de qualidade toda no Campeonato Brasileiro. Ainda bem que você fez a ressalva, alguns times, né? alguns estão jogando muito mal. Mas é, nós temos visto também jogos muito interessantes. Até estava citando alguns jogos interessantes que eu vi há pouco. Há poucos dias, alguns jogos que, um boa movimentação, com gols, jogadas plásticas. Eu acho que o Santos continua jogando bem, o, o, o Flamengo está tentando se acertar ainda com, sob nova direção. E, e o Grêmio né, tem altos e baixos, mas todos com aquela mesma desculpa. A parada, três, quatro meses sem, sem praticar o futebol, né? é isso? Mais ou menos isso, quase quatro meses sem a prática de futebol, a falta da torcida, que tem uma influência grande na, na disposição dos jogadores, no envolvimento dos jogadores, isso tudo pesa e realmente a qualidade não é excelente mas dá para sim, dá para assistir alguns bons jogos no campeonato brasileiro
2: na minha opinião assim, é, o Brasil ele nunca foi um, um país que, que manteve os seus grandes craques na verdade nunca é uma palavra muito pesada, antigamente a gente tinha isso, né? É, nas gerações anteriores, mas nunca manteve seus grandes nomes aqui. Ela é uma fábrica de craques para vender para fora, né? assim que funciona. Eu falo pelo meu time mesmo, a gente tem a famosa Cotia ali que revela muito, mas tudo que é craque que revela ali não, não joga seis meses no time e vai para a Europa. Porque o padrão de futebol é, de alto nível técnico que a gente vai comentar, que a gente vai encontrar, vai ser sempre na Europa. E o Brasil, apesar de ter um nível técnico inferior, ele poderia estar, falando taticamente do futebol, acompanhando o nível europeu. Se tivesse um entendimento de futebol diferente na maioria dos times, se tivesse um conceito, uma filosofia diferente na maioria dos times. A gente consegue perceber que tem alguns times aqui no Brasil que têm isso. É, a gente comentou o próprio Flamengo quando veio além de ter um grande elenco um elenco absurdo que foi esse da, da temporada passada e continua com o elenco absurdo dessa temporada também teve o técnico Jorge Jesus que implantou esse futebol é, um futebol totalmente ativo né um, to um futebol totalmente é, imponente um futebol que procura sempre estar tá, tá fazendo pressão jogando no ataque mesmo para futebol total um futebol né futebol total futebol completo mas a gente vê que é uma característica que para funcionar depende de ter elenco bom, de ter peças boas, mas também eu creio que a gente tem treinadores aqui no Brasil que eles estão com um pensamento retrógrado, sabe? Um pensamento que está fazendo a diferença. A gente pega o maior campeão brasileiro aí, o maior vencedor de títulos nacionais, que é o Vanderlei Luxemburgo, ele vive mencionando, né, querendo reforçar que o é, futebol tem que valorizar os técnicos brasileiros, mas a gente pega técnicos brasileiros que estão acompanhando essa filosofia de jogo, são poucos. O próprio Vanderlei está retrógrado, está sentado no, 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 no 1990, no 2000 ali, parece que está sentado e, e, e o futebol é assim que funciona. Tem peças boas o Palmeiras, não tem como você pegar um time do Palmeiras e dizer esse time não é bom, esse time não tem peças boas para fazer um bom futebol. É porque ele está insistindo num sistema de jogo que... E ainda está falando mal dos técnicos que estão implantando coisas diferentes Então eu penso que tem clubes, por exemplo, se a gente for citar é, os nomes aí O próprio Atlético Paranaense fez uma gestão de futebol Uma gestão como empresa do clube ultimamente Até por isso que eles ganharam dois títulos recentemente E foram crescendo, o dinheiro está aumentando Está sabendo fazer um projeto bacana para o clube Gerindo como empresa mesmo os clubes O Atlético Goianiense, que é um time pequeno, veja time pequeno pequeno contraste com esses demais. Mas consegue jogar um futebol com uma filosofia de jogo diferente. A gente consegue ver isso. E tem outros clubes, né? O próprio Diniz implanta isso desde o Aldax, agora no São Paulo também. A gente consegue ver o, o, o Dominique Torren, que também ele é assim que se fala? Torren. Torren, Torren. <risos> que, é um, que é um grande técnico. Né? Ele trabalhou junto com o Guardiola, né? Então, se a Sim. pessoa trabalhou junto com o Guardiola... Eu sempre falei isso com o Matheus. Acho que é muito difícil o cara ser ruim, <risos> mas tem que dar tempo, então a gente tem alguns que fazem o Brasil estar chegando próximo dessa filosofia de alto nível que a gente encontra no futebol europeu, mas precisa de muito ainda, e o contraste com esses outros clubes, esses demais clubes e essa filosofia retrógrada que tem aqui no Brasil, que faz ter esse contraste grande e a gente vê coisa muito feia em campo, como a gente assistiu no Vasco Fluminense, teve uma jogada lá absurda, Chute no meio campo, chutava na, na barriga do de outro. Erros, Sequência né? de erros assim assustadora, cara. Assustadora, mas muito feio. Acho que nem na série B eu tinha visto um negócio daquele. Então, é um contraste.
0: A gente tem que se atentar a isso. E aí, que qual o motivo dessa queda do futebol?
3: Eu gostaria de iniciar a minha fala aqui, já comentando um pouco o que o Matheus falou no começo, né? Muito positivo o que ele disse. Ele falou que assiste vários jogos, não só do time dele, né? E tem gente que precisa disso mesmo, principalmente corintiano, viu? Porque senão não encontra não alegria tá no futebol. Isso. Não sei porque ele está falando Se ficar assistindo isso. só o futebol do seu próprio clube, não encontra alegria. Foi não sei se o... isso, viu? <risos> não sei se o ouvinte aí se identifica com essa realidade, mas é só uma alfinetada de leve aqui para gente brincar
0: é, um pouquinho. Se eu só assistisse o futebol do meu time, eu acho que eu nem gostaria de futebol. Né? <risos>
1: O pior, Matheus, que eu dá estou dá, ficando com pena, porque já faz tempo isso, viu? Desde <risos> o ano passado que a gente. o assunto é o mesmo.
3: É verdade, é verdade. Mas eu, quem sabe, dias melhores virão aí agora com a venda do Naming Rights, né? Vai, vai injetar B, um é. dinheiro aí na, no Corinthians. Mas voltando à pauta, é, eu não enxergo, assim como o Marcelo, uma, uma queda tão, a, tão abrupta assim no, no nível do futebol brasileiro. Eu acho que analisando os dados dos últimos 10 ou 15 anos do futebol brasileiro, da era dos pontos corridos, aí depois com, no formato atual, com 20, 20 clubes disputando, você, você vê que é muito cíclico, né? É muito ciclo Tem ano que os clubes estão muito bem, em termos de pontuação, tem ano que os clubes estão muito mal, e se, por exemplo, agora nós temos o Inter, que na altura do campeonato tem a sexta, no, ou melhor, nos últimos seis anos, na altura do campeonato, nenhum clube teve uma pontuação tão baixa, né? O, Primeiro colocado não teve uma pontuação tão baixa. Mas aí a imprensa bate nesse, nessa tecla para dizer que o, o nível do futebol está ruim. Mas no ano passado a gente teve matérias dizendo que foi o campeonato mais desigual dos últimos anos. né? A maior diferença entre o primeiro e o último colocado. Então a imprensa sempre vai encontrar brecha para dizer que o futebol está desigual. Pauta, né? Pauta. É, exatamente. Que o futebol está... Piorando, porque está equilibrado, então eu vejo muito mais um equilíbrio do que uma queda de nível. Até porque o futebol brasileiro nunca teve aquele nível excepcional. Tivemos grandes cracks? Claro, mas no coletivo, assim nunca tivemos assim, um nível absurdamente excepcional em todos os clubes. Agora eu enxergo que nos últimos anos é, o, o, a parte financeira dos clubes tem melhorado. A gente enxerga isso com a com alguns clubes que se destacam, claro, né? E eu acho que isso é positivo na repatriação de vários jogadores. O Lucas estava comentando que o Brasil exporta muitos craques, mas a gente tem visto, nas últimas temporadas, alguns clubes importando alguns jogadores. Eu acho que, não só técnicos, né? Eu acho que isso é positivo. Então, eu vejo que, apesar aí dos números dizerem que o, o futebol brasileiro está caindo de nível, eu enxergo muito mais um equilíbrio é, tanto nos times que estão importando jogadores quanto em times que às vezes não, não tem um bom elenco, como o Atlético Goianiense que estreou metendo três no Flamengo. Quem esperava? Na Premier League isso é, isso é muito difícil acontecer, é difícil. muito difícil. Na La Liga também, mas essa é a beleza do futebol brasileiro, né? coisas inevitáveis acontecem aqui também.
0: Exato, eu vou pegar um pouco do comentário do Lucas, né, é, que ele tocou num ponto, eu acho que a gente pode debater um pouquinho mais, né, o... ele falou do futebol retrógrado, né, que vem de treinadores de fora e trazem uma novidade, só que ele não é abraçado, né, essa novidade não é abraçada pelos técnicos daqui, como Luxemburgo, Abel Braga, que são técnicos mais é, da velha escola, né, da velha classe de, de treinadores do Brasil. E... Não é, não é só os europeus que conseguem fazer isso. A gente tem novos treinadores surgindo com filosofias que também são importantes, são boas, né? É, a gente tem o Fernando Diniz no São Paulo, que é um técnico que tem muito, ideias muito boas, né, e a gente teve o Thiago Nunes, que era o técnico do Corinthians, que, por mais que tenha ido mal no Corinthians, né? não tenha conseguido resultados e já tenha sido demitido, o trabalho dele no Atlético era de um futebol mais pra frente, né? o Atlético Paranense jogava muito bonito, né, não, não que nem o Flamengo, o Santos, né, é, ou o próprio São Paulo do Diniz no começo, né, é, mas a gente vê esses técnicos que não tem tanto nome no futebol brasileiro como tem em Luxemburgo, Abel Braga e etc. A gente vê que quando o trabalho deles é começado, é começa a ser questionado, eles ab abrem mão, eles têm que abrir mão do, da filosofia de jogo que eles têm para mudar para um futebol reativo. Né? aquele futebol chato amarrado de resultado sabe resultadista e
3: briga por uma bola né exato o Renato Gaúcho estava até reclamando disso ah, é porque eu dizendo ele né eu só enfrento o time que briga por uma bola e exato não sei o quê, e joga chato e o jogo fica ruim. exato então vê?
0: essa essa pressão essa pressão que é feita em cima de resultados imediatos né? não só por parte da torcida, a torcida vai pressionar sempre né? o time perde duas seguidas já tem torcedor pedindo cabeça do técnico né? mas a pressão também vem por parte do clube o né? quanto essa pressão ela pode fazer mal para esses treinadores né? o Diniz, por exemplo, vou pegar o exemplo do Diniz o São Paulo começou muito bem o um ano o São Paulo era, extrema, era o favorito a ser campeão paulista, isso é indiscutível né? no começo do ano aí teve a pandemia, o São Paulo voltou, foi eliminado pelo Mirassol Vexame, óbvio, o Mirassol era um time que tinha feito
2: o um elenco vexame. dois dias antes. No WhatsApp, ele ah. juntou os jogadores vieram jogar e ganharam o São Paulo. É, fizeram um Teve um o catado, famoso né? jogador freelancer, freelancer né? Freelancer, exatamente.
3: Ganhou um bem. contrato de um
0: jogo, né? Fez dois gols em cima do São Paulo, né? É, mas a partir desse momento começou uma pressão é, muito grande em cima do Diniz, né? E o São Paulo, ele começou a... Ele a gente viu o São Paulo no início do Brasileirão, né, nas duas, três primeiras rodadas, um futebol muito aquém daquilo que o Diniz pode entregar, entendeu? O são Paulo brigando por uma bola, o São Paulo se sem defendendo Sem ter aquela posse muito. de bola característica Exato, sem ganhar na porcento, posse de bola, 80%. que é o que o Diniz exato, mais tenta. Exato. E agora que ele retomou a confiança, ele está retomando o futebol. Né? Mas assim, já são dois jogos sem vencer. Vai ter um jogo com o River, que a gente está gravando esse jogo é, na quarta-feira amanhã, tem o jogo do São Paulo, a gente não sabe o resultado. Né? Mas... E aí, e se não ganhar do River, e se não já vão ser três jogos sem vitória, vai voltar a mesma pressão. Entendeu? O Thiago Nunes, a mesma coisa, começou o ano muito bem no Corinthians. O Corinthians posse de bola, o Corinthians é, não brigava só por uma bola, o Corinthians saía pro jogo, né? Aí teve a pandemia, o Corinthians quase foi eliminado do Paulista, né? Aí teve a pandemia, o Thiago Nunes voltou abriu mão de tudo que ele acreditava, abriu mão de, de atacar, começou a só se defender. Ah, só não, entendeu? Quanto a essa pressão em cima dos treinadores da nova geração, né, do, não só gringos, mas como é, os brasileiros mesmo, como essa pressão pode atrapalhar esses técnicos?
1: É, não só os, os da nova geração, os antigos também têm essa, essa dificuldade. Né? E sabem que se perderem uma, duas, três partidas seguidas. Eles vão pedir a cabeça dele Vai ficar numa situação muito difícil Para se manter Então é até normal que isso aconteça o Diniz, no jogo, eu lembro de um jogo com o Flamengo e São Paulo, um jogo que terminou 0x0, 0. o Flamengo vinha fazendo gols em todos os jogos, chegou no São Paulo, parou completamente. Por quê? Porque o São Paulo esperava-se um jogo. É, muita gente criou expectativas sobre o jogo, porque o Diniz joga para frente, com linhas altas também, e havia uma expectativa. Mas não foi, porque o São Paulo jogou atrás da Esse linha é do. E reivindicou
2: de jogar para não é, ganhar o jogo. Por quê?
1: Para não perder, né? Para não perder. Porque o Diniz tinha medo de tomar uma goleada e ele não estava preparado ainda para botar o seu estilo em campo. E os, os, os técnicos vão continuar. Tem o Roger. O Roger sabe organizar muito bem um time e de forma moderna. E quantas vezes o Roger não foi elogiado? Né? Até com o Bahia mesmo. já tinha é feito alguns jogos com o Palmeiras. Inclusive. Tem bons conceitos. O Jorge Jesus, é, que é uma referência hoje para o futebol brasileiro, se tornou uma referência. Ele falou no jogo contra o Bahia. Ele disse, olha, me impressionou. Ele deu esse testemunho, né? o, o Jorge Jesus. Me impressionou a forma do Bahia. Tem bons conceitos o, o técnico deles. Então, tem técnicos bons que têm futuro, mas o grande problema é justamente essa pressão que o Matheus se referiu do tempo que o treinador não tem. É, não tem. E aí nós ficamos com o Vanderlei Luxemburgo, o Mano Menezes, o Filipão e outros da, da velha guarda que jogam aquele futebol. Os caras falam, ah, e falaram muito do Jorge, ah, me dá o um time que ele tinha e eu faço a mesma coisa. Não é assim. Se você, se você olhar a carreira do Luxemburgo, as maiores conquistas, ele foi citado como o maior campeão brasileiro de todos os tempos, como técnico, mas dá uma olhada nos times que ele tinha na mão o Palmeiras da Parmalat o Corinthians, né? Todos os times que ele pegou e foi campeão Cruzeiro, com um Alex, Indiabrado. Então, Santos é, do Robinho. Então, o Santos do Robinho, aquela garotada, o cara tinha também material humano e resolviam, e quem resolvia eram os eram os caras, entendeu? Era só escalar e pronto. Então, é muito fácil falar, né?
3: Perfeito. É, algo interessante nós observarmos que na maioria das vezes a análise ela fica muito superficial, né? geralmente o técnico é o primeiro a rodar, mas a gente precisa analisar também que o ambiente político do time e é, do, do clube influencia muito, o Domenech é, até comentou recentemente que é fundamental um time ter um dirigente inteligente, ele estava ali passando por um momento adverso e o Marcos Braz foi lá e bancou ele, chamou a coletiva, falou algumas verdades, falou para o pessoal acalmar, falou para o pessoal parar de, de veicular manchetezinha desesperada, sensacionalista, etc. E tal. Isso é muito importante. Só que a gente não vê isso no futebol brasileiro hoje. A maioria dos dirigentes se escondem atrás do treinador. Simplesmente eles estão fazendo uma má gestão do clube, o que impacta, né? A base vai impactar no produto final. A gente vê o Corinthians aí, não consegue pagar o salário, irmão. Isso aí vai impactar no ambiente de trabalho, né? Só que fica muito mais fácil para o dirigente, ao invés de matar no peito e falar o problema é meu, jogar na conta do técnico. E isso prejudica... O, o trabalho do técnico, como o Matheus estava perguntando. E aí gera uma pressão absurda em cima do técnico, porque o dirigente não tem a capacidade de absorver boa parte dessa pressão e de bancar o cara de forma verdadeira. Porque quem liga para a declaração dos dirigentes hoje em dia, quando eles fazem alguma declaração? Não se liga, o Andrés acabou de falar que bancava o Thiago Nunes no outro jogo. Tchau! Então,
1: é, é, cara, é, um, é injusto.
3: Exatamente, então o técnico acaba tendo um ambiente muito adverso, na maioria das vezes, para trabalhar. O Jorge Jesus é muito competente? É, cara, mas o que, o tra... o que a, a, a equipe de dirigentes do Flamengo fez no ano passado foi absurdo, cara.
1: É, mas o clube estava
3: em paz, é, contas em dia, tudo isso influencia no trabalho, na tranquilidade do treinador.
1: É, mas eu vejo também que o, o técnico, às vezes, vem um estrangeiro e também não tem, supo, ele também não tem, ele sofre com as pressões. Né? Quantos estrangeiros vieram antes de Jorge Jesus e foram. É, tiveram a cabeça premium nos primeiros jogos. Tivemos outro português, o Paulo Bento, que veio para o Cruzeiro, não é isso? Foi. Demorou muito pouco, ficou Sim, muito a Gui, pouco teve tempo. A Gui a Gui, acho não que foi teve... o
0: que mais teve sucesso antes do Jorge Jesus.
1: Né? Mas ainda estão, o ponto que eu quero levantar, ainda estão em vantagem em relação aos brasileiros, porque eles vêm aqui e sabem a situação, a realidade do futebol brasileiro, e têm coragem, pelo menos, de fazer o que eles querem fazer, o que eles pensam em fazer, e fazem, mesmo que daqui a pouco eles sabem que vão, é, que vão sofrer essa pressão se o time não jogar bem. É claro que toda a conjuntura, todo o contexto em que o Jorge Jesus recebeu o time do Flamengo ajudou muito. Né? Agora, o, o Sampaoli também no, o, já pegou um Santos conturbado. né? Ele não tinha um bom relacionamento com o presidente. É o fez, Santos fez passou milagre ali, viu? a ter problemas financeiros também. E ele, saiu, ele teve que abdicou do próprio salário para que o jogador tivesse prioridade não foi isso que aconteceu sim, sim. e agora ele já está reclamando o Atlético também porque o salário está atrasado ele já começou a, a espanar lá no Atlético então é, mas o treinador uma coisa que eu quero levantar o treinador ele quando esses 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 estrangeiros eles estão começando a mudar devagar essa lógica no futebol brasileiro. Começou com o Jorge Jesus, aí tem o São Paulo, que também hoje é muito influente. A, a mídia, de um modo geral, levanta muito a bola do São Paulo, até mais que o Jorge Jesus. Eu vi muitas vezes isso acontecendo. Sim, sim, é verdade. Certo? Então, isso pode mudar. Isso pode mudar, porque esses, esses treinadores, com essas medidas, com essas atitudes, eles podem, não sei... Quando, mas de repente, os brasileiros podem seguir no mesmo rumo? Eu acho que deviam fazer isso. O que, o, o que impede talvez seja o orgulho nacional, o que, que impede deles tomarem as mesmas posições. Por exemplo, o Sampaoli, com relação a salário atrasado, né? o, o Jorge Jesus em relação à estrutura, né? criticando a diretoria por vender os jogadores fazer vendas mal feitas, né? com pouco dinheiro em jogo. Quer dizer, tudo isso é um treinador que está se expondo, está levantando questões que é, colocam a direção numa, numa situação desconfortável. E qual o técnico brasileiro que tem coragem de fazer isso?
2: São duas coisas, né, Marcelo? A gente tem que ter que separar, só vai separar isso aí. É, por exemplo, o treinador é importante. O treinador é muito importante no, no comando de uma equipe. Se não fosse por isso, o Jair Ventura não pegaria um ataque do Santos com Gabigol, Bruno Henrique, e Rodrigo. E colocaria esse time quase na zona de rebaixamento.
3: É verdade, mas o presidente do Atlético Paranaense discorda de você. Viu? Ah, que o, essa Petralha é, o Petralha. O é Petralha um, disse é uma, essa semana é um que, casa que parte. quem ganha jogo é jogador, não é técnico, não. Assim
2: como o, temos, Luxemburgo, o Luxemburgo, Luxemburgo exatamente, falou exatamente isso. a mesma coisa. É por isso que a gente diz da, da pressão e do pensamento retrógrado, enfim. Mas eu acho que é um combo das duas coisas. Ou seja, tem que ter um bom comando de elenco, que isso é por parte do treinador, mas tem que ter, ter o consenso, e pra mim aí o Fresno matou a charada. Da, dos dirigentes. Eu não vejo nenhum clube que se destaca no futebol e na filosofia de jogo quando a gestão tá ruim. Eu não conheci algum aqui, não tô me lembrando a memória. Até o próprio Atlético Paranaense, agora tava numa uma fase... o Santos, assim, o um Santos. pouco, né? Mas o mas, Santos por quê? Porque mas... o Sampaoli realmente conseguiu tirar a água da pedra ali. Pontos
3: fora da curva. Pontos
2: mesmo. fora da curva. Porque normalmente o, o, o que tende a acontecer é a gente pegar um... Um, um time que tem uma gestão de clube boa, dirigentes que realmente comandam o clube da, de uma forma correta, tem uma outra filosofia, e aí o comando da equipe com o treinador também se destaca, acaba se destacando. E essa pressão, infelizmente, no Brasil existe, para cima do técnico. Parece que eles fazem um bode expiatório em cima do técnico.
1: E do dirigente também, viu? Do Vou, dirigente do, também. Dirigente. Sabe por quê? Mas quem Eu vai lembrei... a
2: cabeça fácil Sim, é o técnico. Claro,
1: porque tradição, é uma, É a prática, a cultura, é a cultura é a do futebol brasileiro. É. Agora, o dirigente, vamos levar para o dirigente, o do Bahia vem sendo muito, vem sendo muito elogiado desde o ano passado, o presidente do Bahia, né? engajado em casas sociais e tudo, um cara inteligente, sabe falar bem. Só que ele não aguentou a pressão pelo, pelo Roger. Ele divulgou uma carta, uma carta aberta, num dias, um, dois dias antes. E depois acabou demitindo o, o técnico. O, o se colocava na imprensa que o Andrés não demitia e ele fazendo aquela fama. Daqui a pouco ele ah, demitiu, né? Depois de dar de dizer que não ia demitir o, o Tiago Nunes e acabou demitindo. Pressões políticas. É, às vezes o dirigente, o presidente ou o diretor de futebol, aquele que está lá dirigindo o departamento de futebol, ele tem, ele é inteligente e ele quer fazer alguma coisa para mudar, mas ele não aguenta a pressão política.
2: E aí que a gente não pode se atentar a, a paixão do torcedor, porque a gente, o torcedor tem uma, uma parte importante nisso aí e a gente às vezes não consegue enxergar. Por que a cabeça do, do treinador normalmente é a primeira a cair? Porque é a pressão de dentro do próprio clube para alguma coisa sair e aliviar a pressão deles, que é o quê? O treinador, a cabeça do treinador. O problema é que a gente sabe que a gerência do clube, na maioria das vezes, que é o grande problema, eu falo isso como torcedor de São Paulo, ninguém aguenta, quem é São Paulino vai entender o que eu tô falando, ninguém aguenta a gestão do Leco mais, é um absurdo. O cara tá, tá em foto com todo mundo do Palmeiras lá, tá, enfim, o cara faz uma gestão terrível do clube, Terrível, todo mundo sabe que esse é o problema, mas aí o que acontece? O Diniz perde uma partida por um erro individual, um frango do Volpi ou uma, uma, uma jogada errada de um, de um defensor. e O aí Luciano querem, faz uma defesa. Querem, é, né? querem a cabeça do Diniz. E aí, eu até falo, tem um, um padrão que a gente chama lá, lá, a gente conversa lá em casa até com o meu irmão, é, que é o torcedor desmiolado do São Paulo, mas não é só do São Paulo, eu acho que qualquer torcedor fanático do seu clube eles fazem isso. Jogou uma partida boa, já tem até meme, né? Os Coringas, igual os Coringas do Diniz, os Coringas do, do, do Jorge Jesus, tinha, tinha tudo isso. Agora, perdeu uma partida, pronto. O que, que esse cara tá fazendo no clube? Então, parece que a torcida, por essa paixão, eles compram, eles ficam cegos, eles compram o que essa gestão ruim do clube tá passando. Que é, vamos aliviar a pressão, tirando pro treinador, como se isso fosse o problema. Você cortar um trabalho que tá sendo feito, né? que está ali degrau por degrau você corta justamente para aliviar a pressão e acaba só, só deixando mais pressão e com o tempo deixando a situação pior ainda
3: mas a gente observa que esse imediatismo que a gente vê no futebol brasileiro incansavelmente a gente conversa sobre isso sendo aqui no podcast ou, ou nas rodas de conversa sobre futebol é, esse assunto sempre é recorrente, ele não é particular do futebol. Né? O brasileiro é assim de uma forma geral, em tudo. Essa é a cultura brasileira. E eu acho que essa cultura internalizada dentro do futebol não contribui para que os treinadores tenham um trabalho a longo prazo e consigam, aí tendo tranquilidade, imprimir um bom futebol no, no clube e, e ter uma, anos de sucesso. Né?
1: Mas eu, eu vejo que, só um, para não perder a linha aqui, eu, eu vejo que esse vento de mudança ele vai vencer ele Amém. vai vencer Alguma... Amém. Porque, é, vai vencer porque eu digo isso, porque eu digo isso e eu vou citar mais uma vez Jorge Jesus não acho que ele é o divisor de águas. Porque eu também citei na conversa aqui, eu acho que em off, que o futebol começou, o brasileiro começou a apresentar algo diferente com o Diniz. Então, acho que ele era o mais diferente dos técnicos brasileiros antes do Jorge Jesus e vinha tentando implantar esse futebol mais moderno. E, e claro, sofrendo pressões, coitado, e não conseguiu ainda montar uma equipe. De, de, Ser efetivo é, de Entregar falar. um trabalho realmente com esses conceitos todos aplicados dentro de campo. Mas o que se vê no futebol brasileiro hoje é um negócio extraordinário. Hoje o zagueiro, por pior que ele seja, ele tem vergonha de dar um chutão. Em último caso, isso eu vejo em todas as equipes, o cara pega a bola do goleiro e ele volta para o goleiro, ele não dá chutão como a gente via antes. Isso ia acontecer muito, era quase, era regra. Isso o, o próprio técnico incentivava. Os próprios goleiros têm que saber Isso, jogar com os pés. Exatamente. Né? Goleiro hoje tem que saber jogar. Só o Cássio, Todos né? eles. Saída de bola hoje no futebol brasileiro é sem chutão. Sem chutão. Às vezes a gente vê uma hora ou outra como acontece na Europa também. Muita pressão, a, a, os, os ataques de posição, as linhas sobem e aí você tem que resolver ali se não tiver habilidade é no chutão. 40 no segundo tempo, 2x1 um, aí tudo bem, né? É, mas, mas é algo que a gente não pode ignorar.
0: Eu espero que essa mudança que veio com Jorge Jesus mais forte mas também com outros técnicos antes um pouquinho, que também fazer essa saída desde lá de trás, né? ela venha mesmo de fato, mas que isso traga na cabeça do diretor que ele precisa de peças que consigam realizar isso, né? porque tem times que tendam a sair jogando lá de trás e não tem jogadores Sim, que consigam. Mas esse é o né? começo,
1: é isso que eu estou falando, os ventos eles vão vencer, por quê? Porque isso vai começar a ser trabalhado na base, os zagueiros, eles, os que vão ser formados é, de agora em diante, eles vão ser ensinados a fazer isso. Eles vão começar, porque isso vai contaminar as categorias de base também, eu entendo.
3: Isso vai entrar na cultura do futebol brasileiro, né?
1: Eu não sei se isso vai acontecer no Flamengo, porque houve uma grita muito grande da imprensa, porque o Jorge Jesus, ele, ele, ele fazia tudo, era meio que escondido, né? Ninguém tinha acesso de fora aos treinamentos, Exatamente, exatamente. ninguém tinha acesso ao que era trabalhado dentro de campo. E toda a comissão era dele, isso, né? Isso, o pessoal da base, o da comissão técnica permanente não tinha acesso ao treinamento e ninguém ficou com nada, não deixou nenhum legado, além do, do, dos títulos, das conquistas, não ficou nada do Jorge Jesus. E parece que agora, na assinatura do contrato, na conversa que o Brás teve com o Dominic o, há essa, esse entendimento de que ele vai ter que trabalhar junto com a base, tudo ali junto, em harmonia, para que esse, esse novo conceito de futebol, de jogo, esses novos conceitos modernos que vêm da Europa, eles, eles sejam trabalhados desde a base. E aí você tem como mudar isso de forma estrutural. Até porque eles ganham uma
3: fortuna, né? E seria muito mais positivo eles não fazerem sucesso apenas em questão de resultado para o time principal, mas deixar um legado na parte esportiva mesmo, futebolística do clube, né? Isso. O que o Jorge Jesus deveria ter feito, mas que não fez, tanto é que quando é ele foi dele. embora, é, foi embora ficou aquela lacuna, ninguém sabia para onde ir, o que fazer porque ele manipulava é, tudo é mesmo. Isso não é
1: positivo, de forma alguma. Um membro da comissão técnica deu uma entrevista, eu, eu li essa entrevista, ele dizendo que ele, o plano dele era continuar no Rio, mas por fidelidade, por um acordo, um compromisso com Jorge Jesus, ele tinha que ir junto. Uhum. É, é isso que ele faz, é uma coisa dele, mas...
2: Interessante, tem um discurso do Cacá, que ele falou uma vez sobre isso, acho que é uma reportagem, que é o maior problema da própria seleção brasileira, se você pegar um contraste da seleção brasileira com os padrões de seleção europeu europeias que estão dando certo, que é o caso da França, que é o caso da Alemanha, que tem uma filosofia desde a base, é o que falta no Brasil.
3: Não tem aquele padrão. Não né? tem
2: aquele padrão. E às vezes é uma distinção muito grande do futebol de base brasileiro pro para o profissional. Você não vê jogadores, por exemplo, essa geração, sub-20, é isso 21 enfim, que tem... Pepe, o Matheus Henrique, Anthony, Pedrinho, Paulinho. É, Richarlison. Richarlison, Matheus Cunha. Você pega muitos nomes bons, de jogadores bons. Que tão, mas você vai ver Gabriel se. Gabriel Martinelli. Vai ver, Gabriel Martinelli. Você vai ver se, se eles estão subindo em harmonia, digamos assim. Você vê a seleção principal, não tem um cara desses. Você entendeu? A Alemanha já começa, a França já começa a puxar eles pro profissional, fazer a mistura, fazer a transição na hora certa para amadurecer na hora certa, para chegar com o um elenco mais entrosado, de, digamos assim, para uma Copa do Mundo. E é esse trabalho de base, esse trabalho, né, o vínculo do profissional com a base, que a gente não consegue enxergar na seleção brasileira. Parece que é, é realmente um, é um bando de mafiosos ali mas da o, CBF. Mas que o cara é fazer. treinado
1: por, por Guardiola, por Klopp, por... É Mourinho e outros. Aí chega vai pra mão do Luxemburgo, do do, 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 do Luiz Felipe Scolari.
3: Aí é brincadeira, A mão do Tite, né? não, eu, nosso amigo com modernos, viu? eu não o acho que o Tite tem alguns conceitos modernos, viu? O
2: Adenor é um baita técnico. Ele é ele, teimoso. Eu, teimoso. eu não acho ele
3: ruim, não.
1: Teimoso. O, o que acontece na... O Abel na... Braga, né? É, vai na mão do Abel Braga. O João
0: é
3: Santana, difícil. né? Mas o... From the Miro
0: o problema da CBF é o mesmo dos clubes, né? A direção. O problema dos clubes que normalmente aí, vamos falar o Cruzeiro, por exemplo, que caiu, o problema vinha de cima, entendeu? Não adiantou nada contratar o Rogério Ceni, que foi uma boa contratação ou vai falar que o Rogério Ceni naquela época não era um bom nome pro Cruzeiro. Era, né? Mas, tipo assim, o problema vem de cima, né?
1: E... A mazela do futebol, do futebol. As mazelas do futebol brasileiro são muitas. E tem a ver com o contexto sociopolítico. Porque, veja, o cara que é diretor de futebol no grande clube, ou presidente, muitos deles pensam em quê? Em ser é candidato a vereador nas próximas eleições. Não, deputado estadual. Ou roubar o clube. Guare... Mas deputado, <risos> a
3: polícia tá lá no na... Marco Aurélio também. É roubar polícia... o próprio clube. É, o caso do Cruzeiro lá, o. Ou recentemente essa semana aí é, saiu aí no, no Globo Esporte que que a polícia iria dar uma, fazer uma visita lá no no ex-presidente do na casa do ex-presidente do, do Cruzeiro lá exato
0: de... mas ó a, aí a o gente torcedor. a gente pega o torcedor o torcedor normalmente é muito responsável pela demissão de um técnico por uma, alguma mudança no clube e o torcedor é passional né a gente não vai cobrar racionalidade de um torcedor já que envolve paixão certo é... Mas quem o jogador, o torcedor normalmente cobra? Ele cobra quem ele assiste, né? Ele cobra o jogador, ele cobra o técnico e o presidente, né? Normalmente, o protesto é em cima disso. Mas tem muita gente que não aparece, que a gente nem sabe o nome, né? É, e nem precisa ser, não tô falando nem de conselheiro, tô falando de diretor de futebol. É, tem torcedor que não sabe nem o nome do, do diretor de futebol. Vou dar o exemplo do... É, vocês viram no, no domingo, né? O caso do Corinthians no aeroporto, todo mundo aqui viu, né? Da, da torcida, aquela coisa vexaminosa, vergonhosa, né? Foi uma cobrança incisiva em cima do Cássio, fizeram os jogadores saírem correndo. E o Wilson, diretor de futebol, nem passou desapercebido. Não é, não é porque a torcida não quis cobrar o diretor de futebol, não. Eu acho que a torcida do Corinthians nem sabia quem era o Wilson, é, né? Isso e é e ele, pior, é isso. ele paixão ele, cega. Exato. Mas... E ele é um diretor de futebol, ele é o responsável por olhar para o mercado e falar assim, olha, a gente precisa de um ponto, eu vou contratar o Léo Natel, entendeu? Eu vou gastar <risos> 10 milhões de reais no Sornossa, entendeu? Ele é o responsável, ele que tem que ser cobrado, entendeu? Agora você dá um monte de... Não, tô... não é só o Corinthians, entendeu? É óbvio que eu estou sendo um pouco torcedor passional agora, né? Mas, tipo Mas assim... tá ilustrando a situação. É, exato. Mas, tipo assim, tem muitos times que são, que são mal geridos por esses diretores que muitas das vezes passam desapercebidos pelo torcedor, né? Só que não é só porque a torcida não cobra que ele tá fazendo um bom trabalho, que ele deve ser mantido só que essa é uma sensibilidade que tem que vir de cima, tem que vir o Andrés, tem que perceber né, o diretor, o presidente do clube ele tem que perceber que o diretor ele não tá fazendo um bom trabalho né? ele tem que ver que não é só o treinador normalmente não é o treinador, desculpa, mas é, algum torcedor corintiano pode discordar de mim ouvindo esse podcast, mas pra mim a culpa do Corinthians tá jogando mal esse ano não era o Thiago Nunes, o Corinthians joga mal há quatro anos né? é, o problema vem de cima, né? o torcedor ele tem que Começar a analisar o futebol um pouco mais racionalmente, sabe? Começar a assistir o futebol não só porque ele gosta, não é só porque é uma paixão, entendeu? Assistir é, e tentar entender o que está acontecendo dentro de campo, entendeu? É, porque é o torcedor que vai fazer a cobrança, que vai fazer a mudança dentro do clube, entendeu? Porque eu acho que o torcedor tem que cobrar sim, óbvio, que não da forma que foi feita domingo, né? É, mas é, ele tem que fazer uma cobrança inteligente, uma cobrança que vai fazer mudanças, entendeu?
1: É, o que você falou é interessante eu vejo uma outra questão aí. Tem esses diretores que nós sabemos que eles existem são responsáveis, mas há outros personagens que fazem parte da política dos clubes que têm uma influência grande no que acontece dentro de campo também, né? que são os da oposição. Você veja que o Andrés denunciou que houve uma cilada, né? uma, como é que se diz, uma emboscada, foi o termo que ele usou. Porque o que é que ele quis sugerir? Que alguém da oposição, o Corinthians está num período pré-eleitoral, e alguém montou essa emboscada para afetar o elenco e, e causar essa, todo esse distúrbio aí. E a gente sabe que isso acontece. acontece. Eu não estou defendendo o Andrés, não, mas isso acontece. É, tem gente dentro do Flamengo que está já cavando a cova do, do Dominic. né
0: Aconteceu no Palmeiras Jogando ano passado. Uma, com o no Dudu, Palmeiras
1: né? acontece, nos grandes clubes acontece isso onde a política é forte, onde, há, onde nós teremos eleições próximas, e aí a política começa a movimentar e afeta o time dentro de campo. Por quê? Porque quem está no comando, quem está no poder, vai querer resultado. Ele está interessado na próxima, no, no pleito eleitoral. Né? E às vezes não só do clube, mas também de fora, no pleito eleitoral, lá de vereador, deputado, ele quer ser... Boa. Então tudo isso interfere. Então veja como o futebol brasileiro, não é tão fácil analisar o futebol brasileiro. Né? Isso não acontece na Europa, acontece? Na maioria dos casos não, pode acontecer, mas nem, nem sempre. Nós temos políticos também lá, Berlusconi é talvez o mais icônico na, na Itália, mas não é, não é como aqui no Brasil, que a coisa é tudo misturado, né? é tudo junto ali, é um problema.
3: Até porque alguns clubes da Europa têm donos, né? não é realidade nos clubes brasileiros. Né? E o torcedor precisa compreender que um clube ele é uma instituição, né? uma empresa. E uma empresa politizada. A partir desse momento a gente consegue destrinchar algum, algumas, algumas coisas, né? Toda empresa tem problemas e nem sempre o problema é aquele que se mostra na superfície. Ainda mais uma empresa politizada, aí a coisa fica, fica uma bomba relógio, né? E tem clubes que não, não conseguem administrar bem essa bomba relógio e acabam dando um ambiente muito adverso para o treinador e para os jogadores também, né?
0: Exato, mas agora só para voltar um pouco lá para o tema do começo, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês e aí vocês respondem o que vocês quiserem, certo? Porque estamos num ambiente democrático, né? É, eu vou perguntar: o, o futebol brasileiro sempre foi conhecido como o melhor futebol do mundo, né? Todo mundo falava o país do futebol, né? Isso é, com certeza. Mas ainda somos o melhor futebol do mundo? O que a gente precisa mudar para sermos o melhor futebol do mundo ou voltarmos a sermos o melhor futebol do mundo, hein?
2: Um pouquinho do que a gente conversou no podcast passado, Matheus. Eu acho que o, não somos atualmente o melhor futebol do mundo. Não temos nem material humano é, como outros países têm atualmente. Temos bons jogadores, sim. Temos um, um jogador diferenciado a nível mundial, que eu acho que é o Neymar, mas não apresenta esse futebol de maneira efetiva numa Copa do Mundo, por exemplo. Até hoje não mostrou que, apesar de fazer muitos gols, ganhar a Copa das das confederações, a Olimpíada, né? Enfim, não foi nem ele ganhou a Copa, ele só ganhou a Olimpíada, né? Jogando.
0: E Copa das Confederações, ele ganhou. E ganhou jogando, né?
2: Então, é. enfim, eu acho que a gente tem essa filosofia que eu acho que é muito importante, diferente de tudo que a gente escuta dos treinadores retrógrados aí, que o importante é o jogador, eu acho que o importante é a tática, o importante é a filosofia de jogo, não é o jogador e eu acho que não só nesse critério a Euro, times europeus países como a França e a Alemanha a gente pode colocar, que são para mim os, os dois polos principais hoje de futebol como seleção, como país mesmo, é, que estão muito à frente, mas também de material humano a gente pega o, o, a seleção francesa, eu tava comentando com o Matheus esses dias, dá para você fazer uns quatro times lá pelo menos, cara se você pega os que não são convocados, são grandes jogadores que seriam titulares na nossa seleção brasileira entendeu? Você pega é, é muita opção, muito material humano que tem que tem surgido e trabalhado numa filosofia correta de futebol. Então, é essa, por isso que se destacam perante nosso futebol que eu acho que está assim um pouco ultrapassado. Precisa modernizar a filosofia de jogo, de acordo com todo o futebol no mundo ficou moderno. Infelizmente perdemos a característica brasileira, tupiniquim do drible da magia, isso aí se a gente for jogar uma Copa do Mundo baseada nisso a gente já perdeu pra mim em 2006 quando a gente montou um baita de um elenco com o Ronaldinho, o Cacá, Ronaldo Adriano, Robinho, enfim muito craque, muito futebol arte, zero rendimento pegou uma França e já levou uma lapada ali que foi, então pra mim ali já demonstrou que já tava as coisas começando ó, vamos acender a luz tem uma coisa que tem que mudar aqui e o Brasil não é mais o, o polo, ele pode voltar a ser. Não digo que tem que perder a característica do drible, que eu acho que é um traço nosso, mas tem que ser efetivo. Não mais aquele drible para chamar atenção e mostrar o quanto o cara é mago O Ronaldinho fazia isso pelo Barcelona, por exemplo, e na Copa de 2002 também, mas conseguindo ser campeão, conseguindo ser efetivo. Não tem mais isso no Brasil. A filosofia está mudando, a gente precisa é, acompanhar países como esse. E o nosso futebol... Como um todo aqui dentro do Brasil só vai melhorar se o nível técnico de material humano melhorar junto com, o, com a filosofia. Para virar uma Premier League, jamais vai ser, porque lá é, é outro nível, né? A gente junta os melhores jogadores do mundo para jogar ali dentro da, do campeonato. Mas o Brasil pode sim, pelo menos mudando a princípio a filosofia, ele já pode. A filosofia de jogo, né? Ele já pode melhorar isso. E eu acho que, como diz o Marcelo, a gente está vivendo uma mudança que está que, que tá próxima de acontecer. Está então no, tá no início, rolar. mas já. Está no início, mas pode acontecer.
3: É, eu, para responder a pergunta, Matheus, nós podemos avaliar dois aspectos, né? Que é o aspecto da seleção nacional e a produção de talentos para a, pro, a seleção nacional e o aspecto do nosso campeonato, né? Nosso, nosso campeonato, ele sai atrás em questão de qualidade, não apenas pelos jogadores, mas pela capacidade financeira, né? É muito difícil concorrer com a Europa por causa da diferença de câmbio. O Euro está 6,50, né? Qualquer clube que oferecer 100... Mil euros, o clube brasileiro tem que oferecer 700 mil reais para conseguir segurar um jogador e equiparar essa, essa noção, né? E muitos jogadores saem por questão de, de educação para os filhos, segurança, então são vários fatores que não contribuem para que o nosso futebol nacional como campeonato brasileirão seja ou esteja entre os melhores do mundo, né? E nós devemos lembrar que não é apenas o Brasil que, porventura, tenha regredido, mas os outros países que estão avançando. Né? Às vezes a gente fica muito assim, ah, porque o Brasil está caindo, o Brasil está caindo. Não, os caras que estão avançando e a gente parou de avançar. Não né? é só
2: demérito, é mérito. Desse. Exatamente,
3: por mais que hoje a gente tenha muitos bons jogadores, mas poucos craques. Antigamente a gente tinha muitos craques, porque hoje os outros países estão se desenvolvendo mais do que nós. Agora, avaliando a seleção nacional... É, a seleção, nossa seleção está entre as melhores, não, não é a melhor, não é quem sabe a top 3, mas está entre as melhores. Temos muitos bons jogadores, daria também para a gente fazer duas, três seleções, mas faltam algumas coisas para a gente, né? E o Brasil poderia sair na frente dos europeus no sentido de que os europeus se avançaram muito na questão tática e física. O Brasil poderia avançar na questão tática e física, mas sem abrir mão das suas origens na, na questão da, da capacidade individual, do drible, Eu daquele futebol cidade. bonito, mas efetivo. O problema é que parece que alguns estão migrando, como estamos evoluindo e o Marcelo tem colocado aqui, estão migrando para um futebol mais tático, mas se esquecendo de também da parte brasileira, que é intrínseca ao brasileiro, que o é o drible, arte, né? que é, é a ousadia. E o Brasil, é o Brasil tem 210 milhões de pessoas, né? É muito mais fácil para o Brasil produzir bons jogadores do que a França, que tem, sei lá, 60 milhões, de, se eu não me engano. Entre. É por isso que a minha opinião...
2: Por isso que é muito mérito da França também, né? Se a gente é. avaliar para eles ter o elenco que eles têm.
1: O Brasil, o Brasil deixou de ser o país com, do melhor futebol, do futebol arte, há algum tempo, né? Eu acho que a última grande seleção que, que fez a fama e depois os outros só aproveitaram foi a de 82. O Brasil atingiu um auge em 70, oh, com aquela seleção maravilhosa. Polêmico. E a seleção Muito de 82 foi, foi a última. Em 2002. Eu acho que 2002, 2002, 2002, ah, 2002, 2002 se aproveitou do. Ainda do, 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 do... estou falando de país do futebol, do futebol arte. Aquele futebol já não era mais nem parecido com o de 82. Não era. Justo. Não justo, era, justo. era um futebol mas eficiente, foi eficiente, foi eficiente, foi, e tinha grandes craques, não quero né, desmerecer ninguém, nenhuma seleção, mas desde 82 que a gente não vê uma seleção jogando que encantasse o mundo, 2002 tudo bem, foi campeão com méritos sobrando até, mas não se compara com a repercussão que a seleção de 82 que não ganhou, teve, até hoje a seleção, é a seleção que encantou Guardiola, né? Sim. que fez Guardiola mudar alguns conceitos na cabeça dele, juntou o que tinha o que teve do Cruyff com o que tinha a seleção de 82 e se tornou o principal treinador do mundo.
3: O Klopp também sempre é. pontua ser
1: um fã do futebol brasileiro. Isso, mas essa fama de lá. Exatamente, de 70, remetendo e 82, a esse, a esse é, período é? aí. E depois sim, o sim, Brasil sim. se tornou o quê? O país exportador por excelência. É, sim. Exportador Exatamente. por excelência. Aí é incontestável. Porque aí, em 2002, a gente já vê o isso. O
0: turning point, né? o ponto da virada. Uma que... fábrica de jogadores, a gente virou A partir craques. dali, eles começaram a olhar é... mais para cá.
1: Né? E até isso a gente tá perdendo. Porque a gente teve uma discussão do podcast passado sobre ó, quanto tempo faz que o Brasil não tem o um, um, um jogador principal do mundo. É. O principal jogador do mundo. Do isso 2007. vem caindo.
3: Muitos bons jogadores, mas pouco Fazem 13 craques, né? Poucos craques. É. Aí você dia... vê,
1: a seleção da França tem jogadores. Dá para formar o quê? Duas seleções? De top? Top Sim. de linha? Top de linha. É. Duas. O Brasil tem?
2: Material humano consegue fazer um... bons times, mas eu não digo
3: top de linha, no meu ponto de vista. Não, e o detalhe que o campeonato francês nem é tão forte assim, né? É, mas os, os melhores franceses também tem... não estão jogando na Exatamente, França. E a França
0: tem. caminhou por um caminho ao com, é, contrário da Inglaterra. Né? A Inglaterra foi um país também que. É, abriu mão de só jogadores ingleses, começou a abrir para mais Exato. estrangeiros, né? Mas a, a Inglaterra parou de produzir grandes jogadores, entendeu? Por causa dessa problema. Parece que está problema. voltando, né? E a França, a França não, né? Ela abre para estrangeiro, mas ela consegue continuar formando jogadores para a seleção nacional. Né?
3: Méritos da federação.
1: É, então é isso, o, o Brasil ainda continua sendo um grande exportador, vem diminuindo a, a qualidade dos jogadores, vem diminuindo cada vez mais, tanto é que a nossa seleção acaba sofrendo com isso, né? e isso vem também porque o jogador na formação, lá na base, ele já sofre com essa formação, e, e aí tem aquela história que a gente discutiu no, no podcast anterior também, o jogador joga uma partida, faz um grande jogo, já é craque, <risos> carência, assim. carência a, de. A imprensa já
3: põe o cara lá na, nas nuvens, né? É. Mas, mas me parece que o jogador brasileiro ainda tem muita moral no exterior, né? Porque aparece um jogador, faz um bom jogo, a, a imprensa coloca lá em cima e daqui a pouco o cara tá valendo 30, 40 milhões de euros, pô. É uma coisa de louco. É a habilidade de exportar muitos jogadores e convencer o mundo que ainda tem boas peças. Mas, na realidade, no coletivo, ainda carecer de boas apresentações, né? No plano da seleção e no plano do Brasileirão do Campeonato Nacional.
0: Exatamente. Esse é um bom tema, né? De exportação do, dessa, desse esquema que é feito com jovens em outros países aqui do Brasil. Mas vai ficar para outro podcast, né? Agora a gente vai encerrar esse daqui, é, que foi sobre o Brasileirão. Eu quero agradecer primeiro, né, vocês, a participação. Obrigado, Fresno. E até o próximo podcast, na né, semana que vem. Valeu,
3: Matheus. Tamo juntos. Até semana que vem.
0: Valeu Lucas Andrade.
3: Obrigado, Matheus, foi um prazer.
2: zaço. até semana que vem.
1: E obrigado Marcelo Matos. Eu que agradeço aí estar tá participando de uma roda tão, né, de, de grandes craques da opinião. Até a próxima então.
0: <risos> Esse foi o programa. Esse foi o podcast Quatro Linhas, toda semana, um programa novo para você toda segunda-feira, sai o programa, você pode acompanhar a gente no, nas plataformas digitais toda segunda às 2 horas da tarde e é isso, até a próxima